1: Fridolina Rolfe var den som sköt Champions League-titeln till FC Barcelona, och svenskan är given i det som klassas som fotbollsvärldens bästa damlag. När Fridolina Rolfe gästade på podden våren 2019, talar hon om vad som är skillnaden mellan att lyckas i sitt mästerskap och att floppa. Hon var ett förbundskapten PTR att som om för Sverige, om att Svenska fotbollsförbund alltid har med dalmål på landslaget. Om vikten av att försöka påverka bristen på jämlikhet om känslorna när det rör på sig ute i fotbollseuropa med både sponsoravtal och publikrekord. Dessutom berättade Rolf om vägen fram som spelare, om betydelsen av guldet i f 191 och om drömmen att en gång spela för kungspakten.
2: Fridolina Rolfö, och all knä till landslagsledning som behåller den i 90 minuter. Rolfö, och göra en bra match. Det är perfekt slag i passning också, avslutet är inget fel på heller.
1: Även om Fridolina Rolfö fick starta den historiska publikmatchen mot Tyskland på Friends Arena så känns hon lite som en joker inför det stundande världsmäterskapet i Frankrike i sommar. Bayern münchen som slog igenom i Linköping har efter en tid full av skador börjat hitta formen i klubblaget och spelat en avgörande roll för lagets avancemang i Champions League. Med ett OS Silver i bagaget hoppas hon nu på en chans att bygga ut med samlingen i sommar men menar att Sverige har en bit kvar för att utmana de allra bästa.
2: Det sista som saknar hos oss det är väl egentligen den här... Försvarsmässigt har vi alltid varit bra och vi har försvarat oss väldigt bra men jag tror att vi behöver den här kreativa delen i vårt anfallsspel.
1: Och vi diskuterar den spricka som funnits mellan härlandslaget och domlandslaget. Och Rolf hoppas på att Gerna Anderssons besök på träningen inför Tysklands matchen kan vara ett första steg på vägen till en bättre relation.
2: Det hade varit jätteroligt att, att de tog sig tid att komma och kika på oss precis som vi Lägger den tiden och Jag tycker det är jätteroligt att gå och kika på dem. och Det hade betytt jättemycket om de gjorde, visade samma stöd.
1: Om ett utgående kontrakt i Tyskland avser Rolfe att hon ska se om sitt hus långt innan VM startar.
2: Det jag kan säga är att jag eh, jag kommer stanna utomlands. Eh, Så får vi se om det blir i Bayern eller någon annan förening runt om i världen. Utöver detta pratar vi om
1: betydelsen. Och att en rad stora klubbar runt om i Europa nu även satsar stort på fotboll. Och varför det blev silver i OS men respas redan i kvartsfinal i EM ett år senare. Och skillnaden mellan Pia Sundhage och Peter Gerhardsson. Och hur det kändes att få bilda anfallspar med den stora idealen Lotta Schelin. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta 25 år. Bror.
2: I München. Familj. Mamma, pappa, syster, bror och pojkvän. Utbildning. Jag har en gymnasieutbildning. Lön. Den är okej, okay. kunde ha varit bättre. Bil. Jag kör en Audi. Hobby. Det är resa, umgås med vänner, matlagning och hoppa. Språk. Svenska, engelska och behärskad tyska.
1: Vem är för dig världens bästa spelare?
2: För tillfället skulle jag säga att Messi och Pernilla hade.
1: Vilken är din största fotbollsmurit?
2: Mm, OS-silveret i Rio.
1: Vilken är din största upplevelse när det handlar om fotboll?
2: Mm, ja, men, samma skulle jag säga.
1: Jag utgår från att ha ett favoritlag. Vilket är det och varför?
2: Ehm, nej men nu när jag har spelat i Minchen så har ju det blivit ett favoritlag. Ehm, så jag försöker följa herrarna lite och, och se deras... Ehm, när de lirar. Men på damsidan så följer jag, jag försöker följa KDFF nu när de kungsbackar DFF. Det finns ju två. Ehm, när de har tagits upp till damasvenskan.
1: Vad hör de mest på planen när de är psykade?
2: Ehm... Det är inte så mycket faktiskt. Jag kommer undan undan ganska lindrigt. Så att nej, det var klugt.
1: Vem är den bästa du spelat med?
2: Eh, samma där, Pernilla hade.
1: Vem är den bästa du spelat emot?
2: Eh, Marta i sina bästa år.
1: Var du tränat mest på i din karriär?
2: Eh, min första touch.
1: Vilken egenskap kan du bli av avundsjuk på när du säger antingen en motståndare eller en medspelare? Något du blev sugen på att ha?
2: Um, flera olika men jag skulle säga ett bra huvudspel med allt vad det innebär en bra timing en bra teknik men även den här offerbiljan
1: Har du något mål du gärna ta fram på Youtube för att komma i bra stämning?
2: Mm, ja, jag har ett mål som jag tycker om jag är inte så att jag slår upp det varje gång men vid något visst tillfälle så har jag tagit fram det och det är i Champions League när vi möter Liverpool och jag gör ett ett mål som jag tycker var fint
1: Du får 10 miljoner i handen, vad gör du? Um,
2: ja, jag är inte sån som um, behöver spendera allt för mycket utan, nej, men Jag skulle nog kanske resa, um, skänka pengar, um, ja men göra roliga saker med nära och kära
1: Vilken är din favorit då? Um,
2: ja, på tyska blir det nog Scheisse
1: vilken är din dyraste pryl?
2: Um, ja, skulle väl vara min dator eller telefon.
1: Vad gör dig rädd?
2: Um, nej, sjukdomar och skador och sådana saker.
1: När var du lycklig senast?
2: Um, riktigt lycklig var jag nog för förra veckan när vi tog oss till semifinal i Champions League.
1: Vilken var din tuffaste kris?
2: Ehm... Um, fotbollsmässigt, eh, under skadeperioder, eh, privat skulle jag nog säga att det var eh, när min mamma och min bästa vän eh, fick hjälp med samtidigt. Här är det läge. Oj, nu det läge. Nu då, Rolfö. Rolfö i mån. Ah. Fridolina Rolfö, det där var viktigt. Otrevligt för Linköpingshandfallaren och det är 4-0 för Sverige. Och Rolfö gör sitt första landshaksmål i sjunde landskampen. Ja, roligt för Rolfö. <här> Hon gör det bra dessutom tycker jag. jag. bara trycker upp den i nätaket
1: där. funderar inte. Mycket bra medtagning. Hur kommer i lägen med sin vänster fot. Så att ha slagit igenom i samband med att Sverige tog EM-guld 19 landslaget 2012 så dröjde det till 2016 innan Fridolina Rolfe började göra ett rejält avtryck i a Under både Pia Sundag och Peter Geradsson har hon dock varit in och ut ur startelvan, mycket beroende på flera muskelskal. Frågan är hur säker hon känner sig på en plats i sommars VM i Frankrike. Vi sitter ju här på Svenska Spelarhållet, sista uppladdningen inför VM-truppens uttagning och du är med nu igen efter att ha missat anslaget. Hur, Vilken press känner du för att komma med i VM-truppen?
2: Um, nej, jag känner ingen press på det sättet utan jag ser det som en bonus om jag skulle komma med i VM. Det är såklart en jättestor dröm jag har. Men jag hoppas att jag kan ta med mig den formen jag har in i landslaget och bevisa att jag vill vara en av de spelarna som ska vara med där. Vad är det för skador som har satt stopp? Nej men det har varit muskelskador hela tiden. Så att framförallt framsida lår.
1: Vad vet man vad det beror på?
2: Nej vi har egentligen inte kommit fram till anledning. Jag har gjort mycket tester och ja, det mesta har sett bra ut så det är det som har varit lite frustrerande att man inte har kunnat veta vad det beror på. Men vi har ändrat lite träningsupplägget det senaste och hittills har det gått väldigt bra så jag hoppas att det kan vara det som avgör.
1: Hur hanterar man det när man ju inte vill annat än att spela och så kan man inte spela?
2: Ja, alltså man har ju fått tvingas genomgå tuffa perioder och... Ja, jag har väl sökt mig till nära och kära och pratat med dem och ja, försökt ta mig igenom de tuffa perioderna. Eh, sen så har jag tyckte det var skönt att kunna få ut aggressionen och ha gjort det i träning. I vissa fall på, på gymmet eller liknande när man inte har kunnat vara på fotbollsplan. Så har man försökt jobba hårt där och försöka bli stark istället för att ja, slå det emot sig istället.
1: Hur balanserar man det när man så gärna vill komma tillbaka men Ja, med muskelskador så gissar man att man måste vara lite försiktig också. Hur liksom ser man till att man ligger på rätt sida?
2: Det är en jättebra fråga. Det har väl inte varit min starkaste sida utan direkt när man känner sig att kroppen mår bra och man ska bara direkt in i det. Men jag tror att man behöver ha hjälp där också. Att man har sjukgymnaster, läkare som är med vid en sida och... Ja, men hjälper den att ta stegen för att de vet oftast bättre i samband med att du känner din kropp. Så att det är väl en mix på det skulle jag säga.
1: Vilken dialog har du med Peter Gerhardsson? För det kändes ju, det var ju uppenbart när han inte tog med dig till Algarva. Att han hoppades svaren på dig att du skulle spela då i klubblaget som du har gjort lite mer. Och att du skulle spela de här matcherna Tyskland och Österrike. Vad säger han när ni pratar sig?
2: Eh, men vi har haft en, en diskussion under den tiden och jag tycker att det var ett bra beslut, eh, det beslutet vi tog, att jag stannade hemma. Eh, jag var inte i matchning, jag hade inte spelat någon 90 match och ja, men jag upplevde att det var ett bra beslut. Jag kunde jobba på i Bayern och ta kliv och även öka min speltid så att, eh, med facit i hand så, så var det ett helt rätt beslut.
1: Du säger att du känner ingen press men känner man inte att du missar VM 2015 på grund av skada nu kommer ett nytt VM och, och lite så. Mm. Hur håller du pressen borta?
2: Just nu så är det väldigt enkelt i och med att min kropp mår väldigt bra och jag njuter av att spela fotboll så otroligt mycket för tillfället. Så att just nu så har jag inte de orostankarna som jag kanske hade när jag hade känningar så att för tillfället så är det väldigt enkelt.
1: Hur nervöst kommer det bli när det är dags i maj och du ska ta del av VM-truppen?
2: Nej men det är klart, inför varje uttagning sitter jag på spänn och hoppas att mitt namn kommer att stå med på uttagningen. Så att ja, den är ju såklart extra speciell eftersom det är en uttagning till ett mästerskap så att jag kommer att sitta bänkad framför tvn eller vad det nu skulle bli.
1: Vad känner du inför VM i Sverige? Låtta det då mot USA, Thailand, Chile. Vad, vad har... Vad är det rimligt att ha för krav?
2: Placeringsmässigt? Ja, på Sverige
1: som åker till till ett VM. Vad är rimligt? Jag kan då säga att jag var på Svenska fotbollförbunds årsmöte här om veckan. Och där hade de budgeterat att ni skulle gå till semifinal. Är det ett rimligt krav?
2: Jag tycker ja, men absolut. Det är väl absolut rimligt. Om man ser till... Rankingen så är vi inte i toppen för tillfället så att jag tycker att det är ett högt uppsatt mål, men möjligt så att men vi hoppas ju att kunna ta oss vidare, framförallt först från gruppen och sen är det ju allt ute efter vad för motstånd man får i, om man skulle ta sig vidare och, men semifinal skulle vara ja det tycker jag är ett rimligt mål.
1: Du har ju varit med i två mästerskap med rätt olika i- Avslut. Jag menar, mm. Silbrett i, i Rio, som du nämner som en av höjdpunkterna och främsta merit. Och sen då Holland eller Nederländerna där det mm. inte gick så bra. Vad känner du för att på något sätt är ju känslan att Sverige har fått väldigt mycket mer konkurrens. Att det är mycket tuffare i den internationella fotbollen.
2: Mm. Absolut. Nej, men det märker man. Fotbollen, fotbollen generellt ute i. Både i Europa främst men även i världen utvecklas. Och vi märker att det är inte de här fyra lagen som tampas om medaljerna längre utan det är fler lag som kan vara med och tampas. Så det krävs mycket från oss för att vi ska fortfarande ligga i toppen i världen. Så det krävs mycket.
1: Ja och är är det så att har vi en bredd nog i Sverige? Om man ser på listan. Guardian hade ju en lista på... Världens hundra bästa spelare för jul. Du var ju en av fem svenskor som var med på listan nu. Nilla Fischer och Karin Seger. Men ni var ju rätt långt ner på, på listan. Liksom att, att det har urvattnat så. Det, har, det känns som det har också gått rätt snabbt. Att Sverige har gått från att liksom vara en given men en dalkandidat kandidat till inte vara det.
2: Mm. Nej men Ser man till vårt land. Vi är inte, vi är inte ett stort land. Så att vi kommer verkligen behöva använda de talangerna och även bredden som vi har. För vi kommer behöva alla fotbollstjejer i det här landet för att, för att växa. Så att jag hoppas att vi kan inspirera och ge tjejer. Jag menar att vi kan se som förebilder att fler tjejer vill spela fotboll. Och inspireras och ser att det är möjligt att och spela i damlandslaget. Och att, att vi är duktiga. Så att det hoppas jag att det kan hända.
1: Hur viktigt är ett, ett VM där på något sätt alla... Jag menar, går det bra så kommer vi alla följa det lite som... Det blev hemma i EM 2013 eller OS 2016. Folk flockas till tv-apparaten just för att rekrytera fler spelare. Hur, vi, hur viktigt är det att lyckas där?
2: Um, nej men det är klart att det blir jätteviktigt. Um, vi, ja, vi behöver ju verkligen utnyttja det vi har och alla de spelarna vi har. Uh, så att, nej, Jag skulle säga att det är otroligt viktigt.
1: Du gjorde ju debut under Pia dagen, nu är det Peter Gäralsson. Vad är den största skillnaden du upplever du med en ny förbundskapten?
2: Jag skulle väl säga att vi jobbar mer med kortpassningsspel. Man vill ta sig från lagdel till lagdel. Jobba lite också skulle jag säga. Med Pia så jobbar vi lite rakare i vårt spel. Medan Peter kanske jobbar lite mer att ska ta oss diagonalt. Så att där skulle jag säga. Men Sen är det även... Att han är mer tydlig, vad, alltså tekniska detaljer, pratar vi mycket om. Eh, spela på rätt fot och ja men tar rätt beslut. Och vi vill ofta, om det är möjligt att ta oss framåt hela tiden när vi, eh, när vi vinner boll, att vi ska försöka hitta alternativ framåt. Det är väl kanske det jag skulle säga att det är största skillnaden.
1: Vad passar dig bäst?
2: Mm, men jag gillar det, alltså det här passningsorienterade fotbollen. Mm. Um, jag kan absolut, jag gillar också det här omställningsspelet när det går fort och mycket, mycket speed i spelet, det tycker jag också om. Men jag gillar att man kan ha det här possession och att man kan ha etablerat spel och därifrån skapa målchanser.
1: Om du själv väljer position till dig, jag menar du är ju stark vänsterfot och kanske gärna högerkant eller vad ser du dig själv i Peter Gerhardssons landslag om vi förutsätter att du är med och att du är frisk och så?
2: Nej men jag ser mig som en offensiv mittfältare här i landslaget och det är där jag har spelat också när jag har varit, sen är jag inte jätte kink i vilken position utan vi har haft tre stycken offensiva positioner och högsta punkt har jag inte spelat utan jag är inte den typen av djuplats löpande forward men någon av de tre alternativ två som är nedanför den högsta punkten.
1: Vad känner du att ni har utvecklat under VM-kvalet? För det var ju en del höjdpunkter, menar, inte minst Danmarksmatchen där Sverige behövde vinna och gjorde också sämre Ukraina borta om man säger så. Vad, mm. vad känner du att ni har utvecklat under den här tiden?
2: Mm, nej men det var lite det jag nämnde tidigare, det som Peter vill implementera i våran... Med
1: spelet på backen och, och diagonalt helt enkelt och så.
2: Precis. Det är det jag känner att vi har utvecklat men vi har fortfarande steg att ta tills vi är... Ja, vad, vad krävs för att kunna utmana
1: de största länderna liksom, att, att verkligen nå långt?
2: En väldigt bra fråga. Jag tror att vi behöver hitta det spelet som vi vill spela och att vi har en tydlig taktik och en tydlig idé hur vi vill jobba. Och det tycker jag att vi har börjat med och bygger vidare på. Sen tror jag att det sista som saknar hos oss, det är väl egentligen den här... Försvarsmässigt har vi alltid varit bra och vi har försvarat oss väldigt bra. Men jag tror att vi behöver den här kreativa delen i vårt anfallsspel. Och vi kommer till chansen men jag tror att vi kan skapa ännu mer när vi får den här kreativa biten in i vårt spel.
1: Och om man ser idag så... När vi träffas så vet jag att Janne Andersson var på träningen Härlandslagets förbundskap. Vad, vad sa han till eh,
2: nej men Först och främst jätteroligt att han var på plats. Och att eh, Han tog sig tid att komma ner. Eh, han ville önska oss lycka till. Eh, nu här på lördag och, men även framåt mot sommaren eh, mot VM. Så det eh, jätte jättefint att prata om det här att vi... Inte träffas allt för ofta men, nej men att man, man stöttar varandra och vi ett enat landslag och det tycker jag är fint.
1: Har han några tips med tanke på hans eh, egen VM-succé? Eh,
2: nej det kommer kanske inte jättemycket mycket tips och, utan eh, det var mer den här önskan. Och, att han var avundsjuk att vi skulle få uppleva ett VM eftersom eh, han fick vara med om det förra året.
1: Hur viktig är den symboliken att faktiskt härlandslagets förbundskapten kommer ner? Jag gissar att det är första gången du är med om det.
2: Mm, första gången, jättemycket Jag ser upp till honom och tycker att han är jättehäftig tränare Så att det betyder mycket för oss och man, ja, men Det blir en glädje också som han säger Det här med att vara enat landslag dam Och här även om vi inte ses ofta Så är det ändå den här känslan att, att vi är ett
1: Nej, och för Ingen har ju missat att det emellanåt varit lite inflammerat och så. Hur, Tror du att detta är ett steg till att det kan Jämnas ut på något sätt Eller att ni kan på något sätt bli en enhet med
2: Absolut. Visst tror jag det. Det är första gången jag ser att den en landslagsförbundskapten har varit på plats. Så Det sänder väl ganska tydliga signaler.
1: Om man säger att ni var och tittade på när, jag vet inte om du var med i truppen då, men när landslaget var tittade på när herrarna körde sitt... Gängräp mot Chile i Göteborg Du kan mm. få med ja, Jag var på plats Man har inte sett motsvarigheten på här sidan Hoppas du på det i, i framöver
2: Absolut Det hade varit jätteroligt Att, att de tog sig tid att komma och kika på oss Precis som vi eh, lägger den tiden och, jag, men, jag tycker det är jätteroligt Att, att gå och kika på dem och Det hade betytt jättemycket Om de gjorde visade samma stöd som Varför som tror du
1: inte det har varit så? Jag menar, ni har ju varit mer aktiva i sociala medier än vad de har varit också.
2: Mm. Nej, det är helt enkelt en fråga som du får ställa till Janne eller förbundet. Jag vet inte vem som tar sådana beslut, men det är ja, svårt det var att svara spelarna på.
1: själva också som kunde ställa ut. Du debuterade du tidigt 2014 och egentligen var ju med och tog det här em med F-19-landslaget 2012. Vad betyder det för dig? Och jag menar, det fanns ju ett lag som vann några år senare också, ett F-19-lag. Mm. Vad, vad betyder en sån ungdomstriumf när man tar sig vidare i karriären?
2: Mm. Jo, mycket. Alltså, att få det här mästerskapsrutin i tidiga år tycker jag är jätteviktigt. Mm. Vi fick uppleva det i Turkiet och och känna på det här såna här viktiga matcher och utslagning. Och, det var någonting man kunde bära med sig till senare seniormästerskap. Så att, jag tycker det är jätteviktigt att man i ungdomsår får vara med om det.
1: Vad minns du av dig idag? Det var ju rätt dramatiskt, inte minst i, i, i finalen mot Spanien. Och så. Mm. Vad, vad minns du vad har du för minnen?
2: Eh, nämen, otroligt mycket känslor. En stor, stor glädje eh, som vi hade som trupp och... Jag hade spelat många år tillsammans och det var egentligen det sista vi gjorde innan det skulle gå vidare till U23 och liknande. Och vi fick ett otroligt bra avslut och det är bara glädje när jag sitter tillbaka på den tiden.
1: Så att, är det viktigt, Jag menar Pia Sunda har ju gått ner och tagit ett lag med ett sikte på ett U-mästerskap U- U- och så. Är, är, det, vi, är det viktigt att, att vara en del av sådana mästerskap eller är det liksom, kan man lära sig det senare så att
2: Ja men absolut kan du lära dig senare, det är inte hela världen men jag skulle säga att jag har fått med mig mycket och känt att ja, men som en mästerskapsrutin, det här med att vara kylig och alla de här taktiska sakerna som du behöver tänka på ett mästerskap när du håller spelare friska, det kommer vara flera matcher och Ja men taktiska saker och det kommer bli förlängning och straffar och de här sakerna som man kanske inte alltid upplever när man spelar i klubbfotboll. Eh, det tycker jag är häftigt som någonting som jag kan ta med mig och lite rutin kring, kring det.
1: Om man ser på mästerskap där man lyckas respektive kanske inte nå hela vägen fram. Vad skiljer ett OS 2016 där det blir en medalj och ett EM 2017 där det ju liksom, man halkar ut innan medaljerna delas ut? Vad, mm. Kan man peka på det?
2: Um, ja, det tror jag absolut. Um, om vi ser till de två mästerskapen som med OS Silvrätt i Rio och jämförelse med EM så skulle jag nog säga att vi, vi kanske inte utvecklade vårt spel jättemycket mellan de två mästerskapen. Um, man visste nog ungefär hur Sverige ville spela och OS hade vi en otroligt tydlig idé hur vi ville spela och vi körde på det hela vägen och hade ett otroligt bra försvar och, Ja, man kontrade in de målen, de få målen som vi gjorde det mästerskapet. Sen försökte vi kanske vi spelade liknande igen, Kanske byggde lite vidare på det. Men jag menar, vi fick inte riktigt ut 100% av det och man kanske visste lite hur vi ville spela och man kunde förhindra det på ett sätt. Så att, ja. Det skulle jag väl säga var den största skillnaden. Sen så var det också att vi fick möta i kvartsfinalen ett ett Holland som gick och vann mästerskapet. Så det eh, kan ju handla lite om otur också. Och, och få dem tidigt i, i eh, kvartsfinalen i detta fallet. Eh, som blev vårt fall.
1: Kan det ju bli så att ni får hålla Nederländerna även i en åttondelfinal i VM? Ja,
2: <hör> absolut. Det är ju möjligt. Vi får se.
1: Hur mycket har du lekt med slutspelsträdet? Och, och kom vi ettar, kom vi två? Man kan ju även gå vidare som trea.
2: Mm. Eh, inte så jättemycket Det är klart att man har haft en hint här, vad, vad är möjligt och hur ser det ut Men eh, fokuset har varit helt enkelt på eh, Gruppspelet där Det första, de första matcherna vi har I det är tillräckligt att se över Eftersom det är nya lag och landslag Som vi inte har mött tidigare
1: ja, Hur är det att ställas mot ett lag som man aldrig har mött om liksom man stöter inte på spelarna Heller i ligaspel och så Att det är okänt Och på något sätt är trycket på er Att det här ska ni ju bara vinna
2: mm. Eh, kul, jag tycker bara det är roligt eh, visst man är kanske inte lika förberedd som man är mot, mot andra länder som exempelvis Tyskland nu när vi ska möta några av dem men det är kul också att se Chile vi vet inte så mycket om dem eh, vi vet att de spelar lite mer det här sydamerikanska fotbollen och är lite mer tekniska och Thailand har man inte jättebra koll på i och med att de inte har varit så mycket mästerskap tidigare. USA har man ju mer koll på. Så att, jag hoppas att vi får bra hjälp med scouting och är förberedda till 100% inför den matchen.
1: Just att ni ska snurra runt också, att vanligtvis i mästerskap så brukar man ju lägga sig i en bas och så åker man till de ställen man spelar. Så. Mm. Nu ska ni snurra runt mellan Ren och Havre och Nis och så. Hur påverkar det?
2: Eh, men det tror jag inte är några större problem eh, Nu är det inte, om vi ser till Kina var i Kanada Där var det ju mycket större avstånd och flyga och tidsomställning och så vidare eh, Nu spelar vi i Frankrike Och vi, vi flyger mellan ställena men inte de långa flygresorna Och inte tidsomställningen Så att jag tycker det känns bra Vi är på plats och vi behöver inte flyga dagen innan och sådär. Utan vi är på plats och kan träna där Och så förbereda oss på, för matchen direkt Så att det, det känns jättebra
1: Det där var ett av Fridolina Rolfes två mål i dubbelmötet mot Slavia Prag när Bayern München tog sig till semifinal i Champions League. Bundesliga har länge varit en av de bästa ligorna i världen för damer men det är först på senare år som Bayern München gjort en rejäl satsning att bli en stor storklubb även på damsidan. En trend som faktiskt går igen i hela Europa där många stora klubbar på här sida nu även börjat få snurr på verksamheten Frågan är om det kan leda till en utjämning av resurserna på sikt. och Också om det kan hota- den svenska serien. Ni fick ju till- eh, bättre prispengar- även om gapet har härarna ökade. Men det finns ju fortfarande orättvisor. Jag vet, vi hade ju någon nyhet häromdagen- att man betalar för färre ledare- och liknande och så. Hur, hur ser du på det att liksom FIFA som- har 25-30 miljarder i kassan och liknande, att de fortfarande ändå håller emot
2: eh, ja men det, är en, det är nog en fråga som, som vi många ställer oss var, varför gapet ska vara så himla stort eh, man hade ju önskat att, eh, att det närmade sig mer att vi hade samma, inte kanske samma förutsättningar men att man närmar sig och att man får de förutsättningarna som man förtjänar eh, just nu så känns det som att mycket händer i damfotboll och jag hoppas att UEFA och FIFA kan ta de stegen också så som man ser publikintresset och intresset som finns runt om. Jag hoppas att de kan, kan se att det är mycket som händer och att de kan följa efter det.
1: 2017 så hade ni inte ens ett avtal med fotbollsförbundet och det har ni ju nu inför VM. Hur, hur jobbigt var det för dig som ju på något sätt skulle spela att första mästerskap? När man pratar med en äldre spelare så säger de ja men det fanns ändå en tanke på att vi kan skippa det här för att markera samtidigt som man också sa att äh, men det fanns ju spelare som inte hade varit med. Hur, mm. hur involverad var du i diskussionerna och vad kände du när det ändå fanns en tanke? Vi kan skippa för att vi inte har ett avtal.
2: Mm. Eh, nej men, det var en diskussion som vi hade hela laget och vad, vad är möjligt och eh, så att För min del så kände jag väl att jag vill inte inte spela ett EM på grund av den här situationen. Utan att fotbollen kommer gå först. Men på på något sätt så kände jag ändå att man måste sätta ner foten. Och jag vill inte att sportsliga skulle påverka. Så för min del och min röst så kände jag att jag förstår för att jag vill spela EM. Men samtidigt... Fick det vara någonting annat som drabbades istället liksom, som, med fotbollsskalen i det, i det läget. då?
1: Hur förvånade du att det svenska fotbollsförbundet som ju ändå i ett internationellt perspektiv rätt framåt och progressivt. Att de kunde låta er spela ett helt år utan avtal?
2: Eh, ja, bra fråga. Eh, alltså det var ju, vi visste ju att det skulle bli ett avtal och det, det det var ju bara en tidsfråga egentligen så att där och då så fokuserade man ju på fotbollen och man hoppas att det ska, ska bli färdigt så att man slipper lägga fokus på det och att vi ska behöva prata om det utan eh, det var ju egentligen bara jag försöker fokusera så mycket på fotbollen som möjligt och, eh, och sen hade vi ju tjejer i laget som tog ett otroligt stort ansvar och stod upp för oss och det var väldigt viktigt för oss vid den tidpunkten
1: Nu är när den här podden går så kommer ni ha satt ni ett publikrekord. Så vi utgår från det att liksom, Tyskland satt ni publikrekord eh, första gången då sedan 2002. Sverige, Schweiz, nu var det nya siffror. Hur skönt är det kvittot när man ser runt i Europa, Spanien, Italien, England? Fantastiska publiksiffror äntligen i Sverige också?
2: Um, nej, jag känner en otrolig stolthet egentligen för vårt land. Um, att... Den här dagen har man drömt om så länge och få spela inför en gul stor publik. Så att jag känner bara en otrolig stolthet och en lycka och vill bara att det ska vara lördag nu.
1: Just symboliken att också är Friends Arena, National Arena. Ni har ju vanligtvis en Nationalarena i Göteborg men flyttat upp hit till... Vad betyder det?
2: Eh, nej men det tycker jag säger ganska mycket från förbundets sida att de väljer att satsa på oss de eh, låter oss spela på, eh, på Friends Arena som är vår största arena så att jag eh, tycker det är väldigt roligt att, eh, att de har valt att göra på det här sättet och eh, det ja, visar ju sig att det finns ett stort intresse här också och eh, det, jag är väldigt glad över det
1: Ibland kan man säga att man nästan lever i en revolution det, därför att, jag menar, det händer ju saker dagligen inte bara publikmässigt och Barclays Bank går in och sponsra ligan för damer i England för rekordartat belopp. Årbos har gått in här i Sverige. Det händer saker hela tiden i USA så stämmer stjärnorna sitt eget förbund. och så Hur mycket snackar ni spelar som då kommer från klubbar runt om i Europa om att, att det bara bubblar?
2: Eh, jo men en del. Eh, det kommer absolut, i någonting vi diskuterar och... Eh, Bland här i landslaget men även i mitt klubblag att det diskuterar framförallt det här med publiksiffrorna eh, som bara ras, rasar. Höll på säga, bara växer och att det är mycket människor som visar intresse. Eh, sponsorer och så den biten ja, diskuteras lite men framförallt det här eh, med publikintresset. För det är det som vi märker indirekt att det, det blir en härlig känsla på arenorna.
1: Hur är det i Bayern München? Ni spelar ju på en mindre arena där, jag tror de tar 12,5 tusen. Mm. Uh, vilket publiktryck är det där?
2: Um, nej men det, det är bra. Alltså nu när vi spelar på den här mindre det blir en lite tajtare känsla och vi behöver inte den här jättestora stadion utan vi får en, ett, vi har en ganska aktiv publik så man får en bra känsla till match. Och, nej, nej men det brukar väl ligga någonstans mellan 1-2 per match och Ja, vi är jätteglada för de supportrarna vi har och de som kommer på matcherna. Men det är svårt att konkurrera ut i att här fotbollen finns där också. Men...
1: Hur, hur mycket har ni del av herrarnas förutsättningar i, i klubblaget? Hur, eller hur stor skillnad är det på vad du får och vad Arjen Robben får? Jag tänker inte lön utan jag tänker träning mm. allt det.
2: Jag skulle nog säga att faciliteterna är nog ganska lika i och med att klubben valde att investera för två år sedan nu i ett helt nybyggt campus. Jag var med om skiftet innan dess och man kan ju säga att det hände ganska mycket där under den sommaren när det här byggdes. Just nu så fantastiska fotbollsplaner, gräs som är uppvärmda året runt, och gym, swimmingpool, matsal... Vi har egentligen de faciliteterna. Sen så tror jag att det som skiljer sig skulle väl egentligen vara att man har fler anställda kring klubben. Det skulle väl säga att det är den största skillnaden mellan oss och herrarna. Men jag tycker att för mig så är det i alla fall ett otroligt stort kliv jämfört med hur det var i Sverige. Och jag känner att jag får de förutsättningarna jag behöver för att lyckas som fotbollsspelare.
1: Och om man säger till till exempel Manchester City lyfts ju ofta fram som ett exempel där man på sociala medier har herrar och damer på samma konto och liknande. Hur är det i Bayern München? Känner ni att klubben står bakom er också?
2: Um, ja, absolut. Vi är ju en och samma klubb och man, man pratar mycket om familjen och hela den biten i, i klubben. Um, men uh, sen så tror jag absolut att det finns, uh, finns steg att ta liksom, med damfotbollen och investera i den och och få den att växa det tror jag absolut för att, för att bli den här topp toppklubben. Vi ligger absolut i toppen men att vara en av de absolut främsta så tror jag att man eh, behöver investera mer och, och få damerna lyfta. Och kanske de här extra toppspelarna som behövs i ett topplag skulle jag vilja säga.
1: Du sa att du går ibland på här härlagets matcher. Hur ofta mm. ser man Arjen Robben eller Robert Lewandowski eller någon annan stjärna från härarna på era matcher? Ehm...
2: Um... Det har nog aldrig hänt. Jag har inte sett någon här spelare på våra matcher. Jag vet att Ancelotti var på våra matcher när han var ett tidigare tränare. Då var han på en Champions league kvartsfinal och kikade. Det var väldigt roligt. Sen, hälsningar och så har vi fått ifrån killarna i laget. Och de skickade och önskade lycka till, men inte så att de har besökt arenan.
1: Du var ju med och dig till. Semifinal i Champions League, nu möten i Barcelona. Det börjar nästan låta som det kunde vara ett här semifinal med Lyon i Barcelona, Bayern München. Du är ju på något sätt en del av det här där flera av de här klubbarna, storklubbarna lägger till verksamheten för damer. Hur, tycker du det är positivt eller negativt? För man kan ju säga att en del av de traditionella renordade damklubbarna har svårt att hänga med då liksom. Mm.
2: Um, menar, om vi ser det till ett bredare perspektiv så tycker jag att det är väldigt bra. Um, för oss tjejer så finns det fler alternativ nu när många härklubbar väljer att investera i, i damfotbollen. Um, vilket jag också tror att det gynnar dem också att kunna ha både dam- och härlag och, uh, och få det att växa. Um, sen så absolut så tror jag att det kommer bli allt mer tuffare för de små klubbarna som... Som har endast omlag. Jag tror att man behöver hitta sin egen väg också. Att, ja, men Möjligtvis som i, i Sverige att man kanske behöver välja att satsa på yngre talanger och även i tidigare år att man jobbar med ungdomsfotboll. och ja, man investerar i duktiga ledare och hela den biten och sen få, få upp duktiga spelare det tror jag att det kan vara ett alternativ till, till de mindre klubbarna.
1: Om man säger till Champions League. Ni har ju en tuff kamp mot Wolfsburg i ligan. Ni ligger på samma poäng inför avslutningen. Ni också i kuppsemi mot Wolfsburg men de är ute i Champions League. Hur stor chans är det att ni går hela vägen i Champions League?
2: Mm, nej men jag hoppas att, att vi alla tror och känner att det är möjligt att ta oss hela vägen. Mm, nu ska vi möta Barcelona och det är ju det fokuset som har för tillfället och Ska bli otroligt intressant eftersom vi inte möter spanska lag varje vecka. Så att det blir en annan typ av motståndare. Och det blir väldigt intressant att se hur vi står oss mot dem. Men sen att ta sig vidare därifrån... Jättesvårt att säga om att vi inte har mött varandra. och Vi får helt enkelt se hur det, hur det ser ut i den matchen. Men möjligt är det absolut att ta sig till en final. Och där får man ju se hur det skulle se ut i så fall.
1: Du gjorde ju mål i bägge kvartsfinalerna. Hur viktigt var det att liksom komma tillbaka? Du hoppade in i första och gjorde mål. Att liksom göra avtryck direkt.
2: Eh, men det var en skön känsla. Eh, sen att jag målet var inte, hela, inte allt för mig. utan För mig var det viktigaste att vi skulle ta oss till nästa runda men skönt för egen del och självförtroendet att man kunde få göra mål och känna att man, man bidrar
1: Hur känner du i, i ligakampen med fem matcher kvar och mm. samma poäng som Wolfsburg
2: um, Nej men det kommer bli tufft, vi har samma poäng men de har bättre målskillnad um, de är starka um, så att um, det kommer bli svårt för oss att göra så mycket mål som vi har upp till dem, um, så att Nej, förhoppningen är väl kanske Och de att de... Och vi ska inte
1: möta varandra kan man säga nej. för dem utan du tror att de går rent helt enkelt. De vinner sina fem ehm, sista.
2: Nej men om vi ser ett sp- spelskermatt så har de nu tre stycken på nedre delen av eh, tabellen så att det kommer krävas mycket för att de ska tappa poäng för att vara ärlig. men jag vet ju att de har Potsdam sista matchen så att få lägga en extra hälsning till Amanda tätt och min landslagskollega här att hoppas på att det kan vara ett alternativ då.
1: Kan du undra Nila Fischer för att avsluta med ett, ett ligatitel och får ni förvisso i kuppfinal också?
2: Um, framför, att vi, framför att vi inte tar, nej, det gör jag inte. Men nej, jag undrar, allt gott, men inte, den, inte det. den.
1: Hur, hur står du till själv? Så vitt jag kunde leta upp så har du kontakt I juni 2019. Eller har du förlängt?
2: Uh, nej, det stämmer. Uh, mitt kontrakt löper ut i sommar. Vad gör du? Um, det är någonting som jag inte kan prata om för tillfället, utan uh, det är uh, ja. Det kommer komma ut inom kort. Säg inte mer än så.
1: Det kommer komma ut inom kort. Kommer ja. det komma ut innan måndag när den här podden publiceras eller efter?
2: Det kommer nog efter där.
1: Okej. Okay. Men du kan inte bjuda på några detaljer om hur du resonerar? eller.
2: Nej men det jag kan säga är att jag jag kommer stanna utomlands. Sen får vi se om det blir i Bayern eller någon annan förening runt om i världen.
1: Hur viktigt är jag menar, du får ju bättre betalt att utgå ifrån i Bayern München än vad du hade i Linköp. Hur viktigt är det i din aspekt när du väljer en framtid och stanna utomlands?
2: Um, nej men egentligen inte så viktig. Utan det jag kika på är vart kan jag bli den bästa fotbollsspelaren. Det är mitt nummer ett på listan. Um, och ja men, vart har jag möjlighet att lyckas och hela den biten och kunna spela med landslaget och så så att det är mitt första prio, men absolut visst är det, min fotbollskarriär är inte jättelång och, och pengar blir också viktigt men första prio är fotbollsmässigt.
1: Men oavsett om det är Bayern eller någon annan, du är om ett kontrakt som gäller från efter 2019 helt enkelt hur kommer det sig att man inte avvaktar ett VM, tänk om du spelar ett VM och gör 30 mål, nej men du förstår vad jag menar
2: Nej men det är för egen del, jag har en bra känsla liksom, och jag vill ha det färdigt innan VM. Jag skulle inte vilja gå under VM och vara ovetande om vad ska jag göra efter sommaren utan för egen del känns det väldigt tryggt och bra att veta vad jag ska göra och då kan jag lägga allt mitt fokus på, på VM.
1: Har du agent och som hjälper dig med det här? Ja. Hur, hur viktigt är det? För det känns som någonting som har vuxit de senaste tio åren att... att Fler och fler spelare har agenter och så. Hur, mm. hur viktigt är det?
2: Jätteviktigt. Jag skulle väl säga att min agent jag är jätteglad att få den hjälpen som jag får av honom. Framförallt det juridiska och hela den biten med kontraktskrivning som inte jag har så bra koll på. Men även att få den supporten och hjälpen och de kloka råden. Så att för min del är det väldigt viktigt.
1: Du har ju haft lite skador problem men... Och gjort det du har spelat Hur mycket har du haft att välja på?
2: Um, nej men det Jag hade olika alternativ Och alternativ som jag var väldigt nöjd med Så att um, um, Ja Det var väl egentligen bara en, en känsla jag fick Och precis som jag sa tidigare där, Att vart kan jag bli den bästa fotbollsspelaren Det var min, min tanke Och då kände jag att Jag fick en väldigt, väldigt bra känsla där då
1: Hur lång kontakt har du skrivit?
2: Det kan inte heller ha det.
1: Mycket hemligt?
2: Ja, det vet jag inte. Det är väldigt mycket som inte går att säga.
1: Med tanke på att du stannar utomlands att flytta hem till Allsvenskan var inte alternativ. Hur kommer det sig?
2: Jag känner väl att det är två, tre ligor i Europa som ligger före damallsvenskan för tillfället jag tycker det är jätteviktigt att spela Champions League nu kanske du kan uteslutningsmetoden här snart men så att det var väl det jag vävde in i mina, i mina tankar när jag gjorde beslutet så att ja, det blir utomlands för att jag känner att det, det ligger i framkant för tillfället.
1: Hur mycket diskussion har du haft exempelvis med Linköping där du var med och vann SM-guld?
2: Ingen diskussion överhuvudtaget min jag sa till min agent att jag var väldigt tydlig med att jag ville stanna utomlands och fortsätta utvecklas och då vävde jag inte in sin svenska alternativ.
1: Om du tittar på, på allsvenskan, jag menar jag har ändå plockat hem lite spelare och så eh, samtidigt som man ju tydligt kan se att allsvenskan halkar efter. Hur, eh, hur ser du på framtiden för svensk klubbfotboll på det sättet? Exempelvis har jag inte haft ett Champions League-finallag sedan Tyresö 2014. och Det var ju närmast lite konstgjort i och med att det var lite konstiga ekonomiska turer bakom det.
2: Nej men det är väl ingen som säger att, att det inte är möjligt. Se som Tyresö vad de gjorde, absolut konstgjort. Men man byggde ett lag och man fick ihop det och man tog sig till en final. Sen har det andra klubbar varit på gång och tagit sig. Alltså se Rosengård och Linköping som har haft framgångar och eh, ja, jag skulle inte säga att det är omöjligt att, eh, sen vet jag inte om de kanske tar sig hela vägen i att det blir större konkurrens, men att, att ta sig vidare i Champions League tror jag absolut är möjligt
1: Om man säger till, du slog igenom i allsvenskan i Gitex som ju sedan haft lite svårt men kom från västkusten flyttat till Linköping, vilken klubb har du kontakt med i Sverige idag? Vilken klubb känner du att den dagen i framtiden, om jag vänder hem vilken är det då?
2: Eh, men det är jättesvårt att säga eh, Såklart att Linköping ligger mig varmt om hjärtat I och med att jag spenderade tre år där Och eh, fick väldigt många nära vänner där Och eh, även min pojkvän kommer ifrån staden Så att jag har mycket. Jag har en relation till den staden och den klubben eh, Men samtidigt så, så älskar jag Västkusten Och eh, följer nu Kungsbaka DFF som tagits sig upp i Damarsvänskan Och har det otroligt kämpigt Så att jag hoppas innerligt att, att de klarar av sig och klarar av och hålla sig i damasvenskan och där det är också en klubb som jag spelade med och känner mycket för.
1: Ja, är, det, är det en dröm i framtiden att kunna återvända och spela damansvenska för kungsbacke?
2: Ja men det skulle det absolut kunna vara. Eh, sen har ju Copa Beiterborg också varit ett lag jag sett upp till och gått på deras matcher som liten så att eh, men aldrig spelat i den föreningen så att vi får se hur det blir i framtiden men det hade varit kul att spela i Sverige någon gång i framtiden.
1: När du slog igenom som spelare, när förstod du att ah, men det här är faktiskt något jag kan leva på och satsa på?
2: Eh, nej, men ganska tidigt egentligen när man började att man, okay, man är med i flicklandslagen i 15-årsåldern så börjar man väl inse att okej okay, det här är möjligt, det här kan bli mitt yrke en dag och jag kan fokusera 100 procent på det. Så att, ja men, för kanske.
1: Hur mycket tänkte du på kost och sömn och trä? Alltså, det är, det är, alla kanske inte fattar att man, så mycket man offrar under några år. När kompisar, jämnåga kompisar kanske har roliga saker så måste man tänka. Hur mycket fokus har du på det?
2: Nej men, otroligt mycket. Mina helger och ungdomsår var väl egentligen väldigt mycket man spenderade med familj och tog det lugnt på helgerna och eh, ja, vilket eh, men det har ju någonting jag har valt och jag har älskat att spela fotboll och det har varit mitt prio ett eh, absolut, nu idag är det ännu svårare när man bor utomlands och missar olika saker och allt vad det kan vara, dop och bröllop och hela födelsedagsfester så att det är klart att sånt, det är någonting som man har valt eh, ofrivilligt egentligen, men eh, jag är så lyckligt lottad att jag får spela fotboll och då får jag ta en smällen.
1: När man ofta pratar man om att inställning är oerhört viktigt i, i sådana här. Talang är ju en sak men att man måste ha inställning. Har du hela tiden haft en liksom inställning att ah, jag är beredd att offra det och det och det för att jag vill bli bättre i fotboll?
2: Ja, men på senare år tror jag. I tidigare år då var inte min... Det var egentligen inte fotboll som var okej okay, det är min dröm jag ska bli proffs utan jag spelade för att jag älskade det och tränade så hela tiden och hemma när jag kom hem från träning stod jag bollar mot väggen och det var, det var liksom allt jag hade men det var ju senare som det kom det här med att jag vill bli proffs jag inser att jag är duktig men innan dess så var det egentligen bara min, min passion för fotbollen och det var väl det som tog mig vidare då.
1: Vilka var dina förebilder när du tittade framåt? När du var liten eller yngre?
2: Um, I mean, jag hade ganska många och jag är kanske en av de få som har haft kvinnliga förebilder. Och ja, egentligen haft lyckan att få ha det. Um, för där kunde jag mer jämföra mig med dem. Um, så att först började du med det här Victoria Svensson och Hanna Jungberg-tiden. Och, och följa dem och deras landslag när de lyckades med Och... Eh, sen blev det ju, eh, minst när min mamma tog med mig på Vallhalla på deras invigning när Copperberg Göteborg spelade och då var Lotta Schelin stjärnan i laget och fick se det live. Det var också superhäftigt så att, eh, det är väl några av de förebilderna som jag har haft.
1: Vad har det betytt att du, för precis som du säger ganska ofta brukar ju även kvinnliga fotbollsspelare prata om manliga förebilder. Hur, mm. Vad har det betytt att, att du har haft kvinnliga förebilder?
2: Nej men jättemycket, precis som jag sa det här med att eh, vi tidigare i yngre ålder kanske jag inte kunde drömma det här om att bli proffs men sen när jag insåg att man kom till landslag och man ser de här spelarna att de arbetar som fotbollsspelare så kunde jag också drömma om det och, och fortsätta min satsning och kanske göra ännu mer för att bli ännu bättre och eh, de inspirerade mig att, att lyckas och ta sig till landslaget ändå.
1: Hur var det att eh, ta sig till landslaget och plötsligt spela med Lotta Skeli.
2: Eh, nej men otroligt häftigt. Eh, det var väldigt roligt och nej men hon är en väldigt, en väldigt trevlig och enkel person och det var jätteroligt att, att träffa henne och, eh, och få spela tillsammans vilket vi också fick uppleva i, eh, i mästerskap.
1: Hur känner du nu när hon fick sluta på det såliga sätt som hon på något sätt fick att hon inte riktigt kunde fortsätta av hälsoskäl?
2: Eh, otroligt tragiskt eh, Det önskar man inte att någon Ska behöva avsluta sin karriär På det sättet som, som hon gjorde eh, Men hon ska vara otroligt stolt Och glad över, över den karriären hon har haft Och allt hon har gjort för, för Sverige och Det här landet och vårt landslag Så att eh, hon ska vara stolt över det hon har gjort
1: Ja, hur stor är hon ute i, i, i fotbollsvärlden för oss som kanske ser henne ur ett svenskt perspektiv men du som ändå är ute. Liksom, hur, hur stor är Lotta eh, eh,
2: men Det är klart att hon är väldigt stor. Alltså, hon hade eh, en väldigt stor tid i Lyon och lyckades där. och Även i vårt landslag och alla mål hon har gjort så att självklart känner alla till henne som, som en stor spelare för Sverige.
1: Om du tittar framåt, liksom, vill du stanna inom fotbollen även efter spelarkarriären? Ser du det så att liksom, jag vill stanna inom fotbollens värld?
2: Ja men absolut, fotbollen är någonting jag brinner för och älskar allt vad, vad sporten ger så att det hade absolut varit en dröm att, att jobba på något sätt inom fotbollen. Sen i vilken form är det jättesvårt att säga men det hade varit roligt.
1: Är, det, är du lockad av träning eller är du lockad av att liksom utveckla fotboll vid sidan av planen eller vad, vad är det du känner att där hade jag gärna velat gå in?
2: Ja, men det, det är svårt att säga för tillfället, jag, jag vet inte vilken typ av roll precis som jag nämnde tidigare utan... Eh, fotbollen som berör skulle jag bara vilja vara med på, på något sätt. Då får vi se. Jag eh, hoppas att jag har många år kvar tills jag behöver ta ett sådant A- beslut. <laughs> Så att, eh, nej, jag kan inte svara på det för tillfället.
1: Det har ju jag menar, jag utvecklats väldigt mycket och vi pratar om publikdrag eh, och, och liknande. Vad tror du man är om fem år om man liksom, när man laddar för att ett mästerskap eller om sex år då och Sverige har sökt ett ett, ett, ett mästerskap till exempel eller utred att söka ett VM med, med Norge, Danmark, Finland och så. Vad tror du fotbollen är med tanke på den utvecklingstakten har nu?
2: Jag hoppas ju att den byggs vidare på precis som det som händer nu. Att det blir som ett trendbrott och att det fortsätter att komma mycket människor och många som investerar i fotbollen och ser att det är i framtid i det så att ja men det som jag tycker är viktigt alltså det är att mycket folk kommer och kikar för att det ger sånt stöd och det bygger också känslor inom oss och bara att få en sån känsla att man, ja men vi gör mål tillsammans och vi firar tillsammans med en publik och jag hoppas att det är det som, som blir den stora skillnaden att det blir publikdrag liksom
1: och då kommer det andra så att säga För att om publiken kommer så kan ju inte FIFA och EFA och liknande hålla emot Utan då måste de släppa efter tänkte, mm. Hur går diskussionerna i, i Tyskland, liksom, i alla fall Ett internationellt lag, men hur går liksom Pratar ni om Champions League-pengar eller liknande Som man ju gör mycket i Sverige till exempel Är det något man pratar om i Bayern?
2: Absolut Det är någonting som, som diskuteras och Vi får höra mycket från från klubben, nu vill jag inte gå in på hur man diskuterar det, men de ger en otrolig stöttning till oss i det här med Champions League och vill att vi ska ta oss långt och ja, visa på så sätt att de är redo att hjälpa oss för att vi ska ta oss långt.
1: Du sa ju att din tuffaste kris hade varit med din mammas sjukdom och så. Har allt gått bra eller hur?
2: Mm, nej men det, det har gått jättebra. Och båda, båda min, min vän och min mamma är friska idag. Så att...
1: Hur påverkade det?
2: Eh, nej med mycket, det var i samband med att jag skulle spela för Linköping så att, eh, det var också svårt i och med att jag hade bott hemma under hela tiden och eh, jag hade skrivit ett kontrakt med Linköping och i samma veva så, så hände den här situationen och eh, det jag var mest var väl att att jag inte skulle kunna finnas där och, och hela den biten men eh, jag är glad att de mår så bra som de gör idag.
1: Fanns det en, en oro att, eller liksom en tanke att... Ah. Jag skippar Linköping, det är viktigare att vara kvar här.
2: Um, nej, i och med att um, det blev så bra. De genomgick operationer och um, det såg bra ut efteråt. och Sen var det den här perioden efteråt. Och, nej men det kändes ändå helt okej tryggt. Det var mer under tiden innan och när operationen skulle ske. och Då var jag på plats uh, i Göteborg. Så att det kändes skönt.
1: Göteborg, det låter ju härligt att allting gick bra. Super, stort tack för att du ställde upp. Tack själv. Med semifinaler i Champions League, en slutstrid i Bundesliga och tägande VM i Frankrike så finns det mycket att se fram emot för Fridolina Rolf. Och innan det blir avspark i VM i Frankrike så lär vi veta vilken som blir hennes nya klubb. Även om det är klart att det inte blir en svensk klubb eftersom hon ska stanna utomlands. Och det här var veckans podd och som vanligt är vi tacksamma för all form av feedback oavsett om den är positiv eller negativ eller handlar om önskemål eller annat. Enklast är alltid att maila mig tv 4se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Då är det Olof Lund är ett ord som gäller. Och som vanligt är det Oli Jonell Lindberg som producerat podden och Daniel Eriksson som klippt den. Stort tack för den här veckan!